0: Merhabalar, Bağ Sağlar'ın sunduğu İç Sağlar programının 19. bölümüyle karşınızdayız. Ben Burak Başoğlu, yanımda çok değerli iki arkadaşım var yine, Orkun ve Saygın. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz beyler, nasılsınız?
1: <gülüyor> İyiyiz gayet, bir sıkıntı yok, seni sormalı.
0: İyiyim ben de, ne yapayım? Takılıyorum öyle. Galatasaray 5 attı daha yeni, keyfiniz yerinde.
2: Aynen, fena değil. <gülüyor> yani benim çok yerinde değil. Söyleyeceğim şimdi.
0: <gülüyor> yani aynen şey böyle 5-0'lık bir maç olmadığını falan evet. söylüyorlar. Ben tam bakamadım maça alıcı gözle.
2: 2'ye kadar sıkıntı çok büyüktü ya cidden. Aa,
0: aynen. Muslera falan iyiydi dediler.
2: Evet. Öyle duydu. Yani 7 tane top çıkardı ya. Of.
0: Güzel, tam 7
2: abi. yani abarttı yani. Yani Bellen rakam bu 7 top çıkardı atıyor.
0: Muslera ile Serkan... Kırıntılı bayağı o zaman şey yaptı ya bu hafta. Dominikli gibi. Serkan Kırıntılı da çok iyiydi Beşiktaş maçında.
2: O da 10 tane çıkardı. Aynen. O da 7 tane çıkardı. İkisi toplam 17. Mis.
0: Aynen öyle. Yavaştan başlayalım o zaman. Fenerbahçe, Başakşehir depresmanında 2-1 mağlup oldu. Veya Başakşehir kendi evinde 2-1 kazandı. Lider yoluna devam etti. 8 puan farkı korudu Fenerbahçe maçında da. Ee, aslında ilk yarı ve ikinci yarı bambaşka oyunlar vardı ee, ilk yarı gole kadar e, Fenerbahçe'nin iyi bir oyunundan söz, ede- söz edebiliriz maça iyi başlayan bir Fenerbahçe vardı fakat e, golden sonra çok net bir mental kırılma yaşadı Fenerbahçe ee, ikinci yarıda ama hani baya toparlandı Fenerbahçe ki hani sezonun en iyi 45 dakikasını oynamış olabilir kendi adına ee, öyle e, saygın abi e, sen nasıl buldun Başakşehir'i oynadıkları oyunu beğendin mi? Ne diyorsun? Hak ettiler mi sence kazanmayı?
1: Yani çok hak ettiklerini söyleyemeyeceğim. Yani şimdi Başakşehir'le alakalı şöyle bir durum var. Yani Süper Ligi konuşanlar için en konforlu takım büyük ihtimalle. Çünkü yani 0-0 ne yaptığı belli. Öne geçince ne yaptığı belli. Yakalanınca ne yaptığı belli. Yani ve hani Başakşehir izlememiş olsak ve şu an tahmini konuşsak büyük ihtimalle 3 aşağı 5 yukarı söyleyeceğimiz şeyler tutar. Ee, yani hemen hemen her maçının ilk yarısında bir 5'er 10'ar dakikalık dilimlerde rakibi yarı sahasına kapatıyor. Ee, çok hızlı top çevirip ceza sahasında birden fazla oyuncusunu Demarke vaziyette topla buluşturup skoru buluyor bir şekilde. Bu maçta da öyle oldu. Hani çok iyi bir başlangıç yapmadılar ama golden sonra dediğin gibi Fenerbahçe biraz dağıldı. Ee, i̇plerinden kaçırdı. Özellikle Tolgay çok kötüydü ilk yarıda. Ee, her top aldığında ilk topu Tolgay alıyordu Fenerbahçe orta sahasında ve hem yüzünü döndüğünde... Kendisine dönen top isteyen arkadaşı olmuyordu hem de kendisinin de ekstra bir sıkıntısı vardı formsuzluğu vardı ve çok kötü bir ilk yarı oynadı. Başakşehir bunu bayağı iyi kullandı ee, yani farkı artıramamaları aslında çok iyi kullanamadıklarını gösteriyor ama baskıyı çok iyi kurdular ve epey fırsat yarattılar o şekilde. ikinci yarıda tamamen döndü oyun ekici elif değişikliğiyle de beraber. Ee, yani o da aslında Başakşehir'in bir oyunun planının bir parçası. Ee, skoru bulduktan sonra ikinci yarı oyunu rakibine teslim ediyor. Daha önce de konuştuk zaten bunları. Ezber gibi oluyor artık Başakşehir için bunlar. Ee, yani Fenerbahçe aldı oyunu veya Başakşehir yine kendi isteğiyle verdi. Ee, ve e, istediği hemen hemen her şeyi yapmaya başladı Fenerbahçe. Birbiri de buldu. Birbiri bulurken de bu arada büyük ihtimal soldağda yerine Silimani ya da Frey olsaydı gol olmazdı o pozisyon. Yani ya... Frey olsaydı büyük ihtimal Mert'in karnına vururdu topu. Silimani olsaydı takip etmezdi. Mert rahat bir şekilde alırdı. Soldado kurnaz bir golcü olduğu için yaptı golü. Daha sonra 5 dakikada oyun Fenerbahçe'ye baktı aslında. İşte Zayt'sın pozisyonu var. Birkaç tane daha Fenerbahçe'nin sıfıra inip ürettiği ataklar var ama yine ilk yarıda yaptığını yaptı Başakşehir. 3 dakika 5 dakika Fenerbahçe yarı sahasına yerleşti. Cida sahası çevresinde pas yapmaya başladı. Ve daha sonra iki oyuncusunu ceda sahasına sokarak Demarke vaziyette Fenerbahçe'nin bütün dengesini bozdu. İkinci golü buldu. Yani genel olarak Başakşehir hak etti hak etmedi demek çok zor oluyor bu sezon. Yani gerçekten seyir zevki veren, 90 dakikaya yayılan seyir zevki veren bir oyun oynamıyorlar bence. Ama bir şekilde skoru almayı başaran doğru bir oyun bu. Zaten şu an 8 puanlıkta çok ciddi bir avantajları var. Yani Başakşehir için... Dediğim gibi haçetti haç etmeden daha çok doğru oyunu oynadı mı, oynayamadı mı bu önemli. Skor aldılar, onlar için de doğru oyun bu zaten büyük ihtimalle.
0: Ya Fenerbahçe ile ilgili şunu söylemek istiyorum hani Başakşehir deplasmanında kalecin olmadan iki 1 fena bir sonuç değil. Gerçekten Volkan Demirel çok komik durumlara da düşüyor artık. Hani ben bir Fenerbahçe olarak da bir futbol sever olarak da artık. Ee, i̇şin Volkan eleştirme kısmında gerçekten yoruldum. Yani çünkü artık yıl 2009 oldu. Volkan 37 yaşına 38 yaşına geldi. Hala biz Volkan Demirel konuşmak zorunda kalıyoruz. Ee, bu çok saçma bir durum. Volkan Demirel'in hani ilk golle yaptığı çok saçma rezalet bir hata zaten. Ee, evet, aynen. İkinci golle de çok geç çıkıyor kalesinden. Ee, hani bak, bundan önceki maçlarına bakıyorsun. Rize Spor maç, maçında da yedi hani goller net hatalı değil ama kurtarılmayacak toplar değil. Hani Fenerbahçe Kalesinden asla bir artı değer göremediği gibi sürekli ilk fırsat geldiğinde de eksi değeri görmüş oluyor. Hani Harun'un neden tercih edildiğini anlamıyorum zaten. Öncelikle bir Volkan Demirel noktasına değinmek istedim. Ama Fenerbahçe adına bu maçta olumlu olarak bahsedilebilecek şeyler de var. İkinci yarıdaki oyun. hani Başakşehir'e karşı 30-40 dakika civarı bu kadar baskın oynayabilmek. Hani baskın olmaya geçtim. Başakşehir zaten maçın belli bölümlerinde topu veriyor ama e, pozisyonu da üret, üretmeyi başardı Fenerbahçe. Ve Başakşehir bu kadar ciddi baskı yediğini hatırlamıyorum ben uzun zamandır. Belki Erzurum spor maçında biraz. E, onun dışında bu kadar ciddi baskı yemediler. Ve burada en önemli nokta ekici Elif değişikliğiydi. Elif ilk yada çok aldı 1-0'dan sonra. Hani top... Almamaya çalıştı resmen. Toptan kaçmaya, toptan çok kaçtı ilk yarıda. Hani toplu oyuna girmemeye çalıştı. Aldı, aldığında da çok panik yapıp kaptırdı. Hani bir, bir soru işareti yarattı aslında kafamda Elif'le ilgili. Çünkü bu kadar zorluk derecesi yüksek maçlarda bu kadar sinmemesi gerekiyor. Ee, ama onun dışında Zayt gerçekten hani şeyi gösteriyor abi. Fenerbahçe eğer doğru sistemle oynarsa, doğru oyunu oynarsa Zayt bu takımda oynar. Ve hani oynar yani iyi oynar. Yıldız pot, yıldız gibi oynar. Çünkü gerçekten e, yaptığı işler olumlu işler. Akıllı oynuyor. Doğru oynuyor. E, yetenekli de oyuncu zaten. İyi iş yapıyor yani. E, onun dışında hani Fenerbahçe ile ilgili başka söylemek istediğim e, Ersun Yanal'ın üstünde çok gidilmeye başlandı bu maçtan sonra. Ama Ersun Yanal'da biraz hani oyun olarak hak etmese de e, kaleci seçiminde bence hak ediyor bu şeyi eleştirileri çünkü kendi e, sonunu kendi hazırlıyor yani Volkan Demirel oynatarak o yüzden e, onu eleştirenlere çok da bir şey söylemeyeceğim. Ama e, hani onu eleştirenler bu Aykut Kocaman'ı çok öven insanlar öncelikle Vaik Kocaman ligdeki 10 11 maçına baksınlar hani nasıl bir tablo var. Sonra Ersun'un 10 11 maçına baksınlar ki hani bunda er- Altık Kocaman'ın ekstra onun takımla geçirdiği bir 3 ay var. E, onu da bir gözle göz ardı etmeden baksınlar. Böyle benim bu maçla ilgili söyleyeceklerim. Orkun abi sen nasıl buldun maçı, oyunu, Başakşehir, Fenerbahçe hangisini konuşmak istersen?
2: Vallahi Fenerbahçe benim düşündüğümden çok daha fazla yaklaştı galibiyete. Hani zaytın atamadıkları eğer değerlendirebilseydi. Ben bugün Başakşehir övgülerinin yerini nelere bırakacağını çok merak ediyorum gerçekten. Aslında Ersun Yunal çok yine kötü bir planla başladı. Zaten iki şeyi doğru anda yapamıyor. Hani maça doğru bir planla başlayıp sonraki değişikliklerin e, olduğu kısmı bir türlü birleştiremiyor. Ya başlangıçta ya sonda problem var. Yine başlangıçta problem vardı. Elif Elmas sol, sol kanatta oynuyor. E, Elif Elmas bu maçta %50 pas isabetiyle oynamış. Yani aldığı iki toptan birini rakibe vermiş. Yani sizi e, her iki toptan birinde bir daha topu almaya zorlamış. Şimdi Başakşehir maçı gibi bir maçta Türkiye'nin en kompakt takımına karşı hiçbir hata payın yokken senin ve belli bir yapısal problemlerin de varken Elif tercihi sol açıkta yani çok büyük bir facia. Hani işte o içeri girer orta sahaya biraz daha sıkarım diye düşündüyse de zaten e, buna hiç gerek yoktu. E, bir ikinci yanlışta çıkarttığı orta saha Tolga Jaiton Zayt bu maçta çıkmaz Kadıköy'de çıkar. Çünkü Başakşehir aslında çok sert bir takım değil. Başakşehir yumuşak bir takım. Ama onlara karşı siz de yumuşadığınız zaman onların o dezavantajını fizik dezavantajını ortadan kaldıramıyorsunuz. Onları biraz daha zorlamanız lazım. Şimdi bu orta bunu yapamadım. Bir de maçın başında ben mi yanlış gördüm bilmiyorum. Jailson üçlü savunmanın sağ stoperi gibi oynadı daha çok. Hani sağın o bölgesinde konumlanmıştı. Sonradan işte düzeldi falan ama bir de benim gördüğüm e ee, bir istatistik gördüm. Jayson'la Togay 3. bölgede sadece 3 pas yapmışlar. Şimdi bu takımın randımanlı üretmesine imkan yoktu. Başakşehir'in istediği zaten buydu. İlk yarıyı çöpe atabiliriz zaten. İşte de buldu Başakşehir, Volkan sağ olsun. Ee, yani Volkan'ın hala oynamasındaki motivasyonu da çok merak ediyorum bu arada. Hani mesele alt sıraların e, o stresi ise Harun Okondo'ndan daha tecrübeli. Yani onu da tercih edebilirler. Ee, yani hiçbir şekilde kalede durmasının artık mantıklı bir tarafı yok. Ersun Yanal'ın geçmiş olayların da düşünecek olursak Volkan'la yaşadıkları, o dönemki oyuncu grubu yaşadıklarını. Yani Volkan neden alakadır o da ben gerçekten çok merak ediyorum bunu. İkinci yarıda bir şey değişti. Mehmet Ekici oyuna girdi. Ben birkaç program önce ben bir şey söylemiştim. Fenerbahçe eğer düzgün bir şekilde istikrarlı bir şekilde üretmek istiyorsa Mehmet Ekici ile Zayt'sın beraber önünde bir oyun bulmak zorunda demiştim. Bunu buldu. Ekeci oyuna girdi ve Fenerbahçe gerçekten çok daha derli toplu. Bir oyun oynamaya başladı. Tehlikeler buldu. Başakşehir'in onları mecbur kıldığı o belli kısıtlı oyundan bir anda dışarı çıktılar. Pozisyonlar geldi ama o zaman da atamadılar. Son zamanlar çünkü istikrarlı bir şekilde gol atma pratikleri yok. Ee, ama oyunları ümit vericiydi. Ee, i̇kinci gol gerçekten çok şanssız oldu. Hani Yine visca, yine visca, yine visca. Hani. Başakşehir takımında sadece onun verebileceği bir pası verdi Moss oraya. Volkan yine müthiş bir çıkış yaptı gerçekten. Yani tam, tam bir imza çıkışı yaptı. Sonrasında gol. Ve hani o gole de diye itiraz etti ayrıca. Hani maçtan ve futboldan artık kafada kafacı bu kadar uzaklaşmış durumda. Gerçekten inanılmaz. Ee, benim Başakşehir'in almasını beklediğim bir maçtı ama bu kadar e, zorlanarak almasını beklemiyordum açıkçası. Yani Başakşehir bir maçta puan kaybedecekse o muhtemelen bu maçtı. Yani bunda da olmadı. Zaten ilk defa bu kadar coşkulu sevindiklerini gördüm ikinci golle. Yani taraftarları olsa işte daha olacaktı evet,
0: evet. da. Mohsor'u falan kendinden geçti yani.
2: Tabii. Ee, ve Fenerbahçe ile bu maçta Dirar'ın yokluğu çok belliydi. Fenerbahçe kadro dışı bıraktığı oyuncuları eksikliğini arıyorsa bu planlamayı yapanlar bir kendine dönüp bakacaklar. Rize'ye verdikleri altı şu maçta Elif'in yerinde çok daha iyi oynardı. Kesinlikle çok daha iyi oynardı. Ama yani önümüzdeki sene zaten şimdiden yaklaşıyor. Onun planlamalarında umarım bu seneki gibi yapmazlar. O planlamayı her kim yaptıysa. Başakşehir yine işte beklendiği gibi saygını çok doğru söyledi. Ne yapacağını zaten biliyorsunuz artık. Ee, sıkılıyorum biraz ben Başakşehir konuşurken izlerken. Ee, zaten Kayseri'yi bu hafta yendikleri zaman artık rotasyonlar başlayabilir. Yani işte, o oynamaz bu oynar falan. Gökhaninler falan oynamaya başlayabilir artık. Ondan sonra iş zaten bitiyor. Zaten Galatasaray'dan da devamlı bir gün önce oynuyorlar. Hep onlar önce oynuyor. Galatasaray sonra oynuyor. Bir şekilde kazandıkları için de senin üzerindeki baskı da biraz da artmış oluyor. Ee, hani şampiyon olacaklarından değil ben inanmıyorum ama şimdi de bu tarafı var. Yani benim için e, maç böyleydi açıkçası. Umarım Ersun Yan'a e, bir denge bulur artık. Maç başlangıcı ve sonraki planı arasında. Yani Çünkü ikisinin de doğru yapmadığı sürece Fenerbahçe hep bu sıkıntıları yaşamaya devam edecek
0: ya kesinlik böyle evet haklısın yani ne zaman efsaneal doğru kadroyla çıksa bence ikinci yarıda değişikliklerde bir sıkıntı oluyor veya tam tersi oluyor ee, o konuda haklısın abi ama ben şeye de çok sinirleniyorum açıkçası yani sinirlenme değil de tepkiliyim ya abi hani Başakşehir kazanıyor Fenerbahçe yendi ikimiz yani, fakat çıktıktan sonra Başakşehirin oynadığı futbol doğru futbol olarak adlandırılıyor tırnak içinde abi yani hani futbol böyle bir oyun değil ki ya Başakşehir maçı bence Kazanmaya daha yakın olduğundan kaybetmeye yakındı bu maçta ve hani, e, bu kadar da skora göre konuşmak çok doğru gelmiyor bana.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Yani Beşiktaş-Konya maçında da bunu konuşacağız. Galatasaray-Antalya maçında da bunu konuşacağız. Skor her şeyi göstermez. Zaten skorun her şeyi gösterdiğine inandığımız, inandırılmaya çalışıldığımız için zaten bugün bu haldeyiz. Başakşehir'in Avrupa'da yapıp geldikleri de malum. Yapamadıkları daha doğrusu. Yani Abdullah Avcı bu şekilde devam etsin açıkçası. Yani önümüzdeki sene bu kadroyu ne kadar değiştirecekler bilmiyorum. Ciddi bir para kazanacaklar. Ee, bir de o zaman görelim. Yani bir de o zaman görelim. Çünkü yani bu fiziksel yapıyla, bu oyuncu grubuyla ancak bu şekilde oynarsınız. Halı saat temposunda oynuyorlar. Gerçekten halı saat temposunda oynuyorlar. İnanılmaz bir ilüzyon var. Ben hiçbir, bu zamana kadar çok şampiyon olan gördüm. Galatasaray, Feneri, Beşiktaş'ı, Bursa hepsini gördüm. Ama hiçbirinde eksikleri o hepsinin kendi çapında. Ama hiçbirinde bu kadar ilüzyonla ben parlatıldığını görmedim. Kesinlikle görmedim. 12 gol yemişler. 13 gol yemişler falan. Bu, bu, bu tempoda bu kadar hani kapanarak da zaten olsun o kadar yani. Aynen öyle. Yani, ya
0: abi bu maçta işte sadece Mert Günü al Fenerbahçe'nin kalesine koy. Volkan Demirel al Başakşehir'in kalesine koy. Çok acayip yerlere gider yani bu maç.
2: Ya Mert'i falan geç yani. Fenerbahçe'nin kalesine al Mehmet Topalı koy. Daha iyi olur yani.
0: Aynen aynen. Vallahi Volkan Demirel artık yani gerçekten eleştirmek istemiyorum ben artık Volkan Demirel ya yani ben hayatımın bu evresinde artık ben Volkan Demirel'i eleştirmek istemiyorum yani yoruldum abi ben artık kaç senedir yani gerek yok. Oynatmayın abi yani tamam seviyoruz yani seviyor. Fenerbahçe tarafları seviyor hepimiz seviyoruz takımın kaptanı efsane evet. Ama yani performansı yetersiz abi, işini işini efsane. şu an.
2: Bir efsane kendini bu duruma düşürmez. Iniesta'yı istese Barcelona orada kalamaz mıydı?
0: Ya yok yani Volkan Demirel efsane <gülüyor> yani bir senede veya iki senede e, bitecek bir şey değil. Bu şey yani sağ içi tamamen Abi. sağ iç diyor o ama şey...
2: tadında bırakmak e, lazım her zaman için. Her zaman tadında bırakmak lazım. tadında e, da bırakmadan her an bunlar olacak.
0: Ama yani e, aslında Ersun Yal'ın onu oynatmaması lazım. Yani Volkan Demirel kendi kendine çıkıp ben oynayacağım de, deyip sahaya çıkmıyor. Birileri onu oynatıyor. O oynatılmaması lazım. Ki ben bu haftadan sonra da artık Volkan Nebel'in kesik giyeceğini de düşünüyorum. Bu arada Elif Elmas konusunda da, e, pratikte ben de aslında Elif Elmas'ın oynamasını doğru bulmuştum. Başakşehir'i presle yıldırmak için, yani orta sahadan bir önce Volkan'a da koyma konusunda ama Elif Elmas gerçekten teknik direktörlerin çok zor durumlara düşürüyor bazen ortaya koyduğu ters olmaslarla. Hani kokuyu da çok zor durumlara düşürdü. Ersun Yalı da yaptı. Gerçekten e, inanılmaz dağınık görünüm maçta bir de Başakşehir gibi alan daraltan bir takımın karşısında zaten
2: konuştuk da. Hayır e, onu maç... da. orta Zaten... saha özellikle bir oyuncuyu kanada koyacaksın. abi elinde Alper var öyle veya böyle. Hani yeterliliğinden değil ama tanım olarak o pozisyonun oyuncusu olduğu için. Tam onun işi bu. Onun net o zaman en kötü. Yani Elif sol kanatta ben denenen hiçbir maçta benim alındığını bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Ama bunu denemeye devam edelim. İyi
0: maçları var. iyi maçları var. Sol kanatta. E, o zaman e, bu maçı da yeterince konuştuk. Yavaştan. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa tabii. Var mı maçla ilgili eklemek istediğiniz bir şey?
1: Benim yok. Benim de yok abi.
0: Abi o zaman yavaştan galatasaray Antalyaspor maçına geçelim. Galatasaray evinde 5-0 muhalifiyeti Antalya Spor. Galatasaray bunları ara ara yapıyor. Bu farklı muhalifiyetleri alıyor TT Arena'da. Orkun senle başlamak istiyorum abi. Bu Başakşehir'in farkı açmasının ben Galatasaray üzerinde iki tane psikolojik duruma Yol açma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bir, aşırı stres. iki artık e, olan oldu e, durumundan kaynaklanan bir rahatlama geleceğini düşünüyordum. Galatasaray bana ikincisine daha yakın gibi geliyor. Sanki biraz daha rahat görüyorum ben Galatasaray'ı. E, gördüm bu maçta Galatasaray'ı. E, sen ne düşünüyorsun? Hem bu konuyla ilgili hem genel bu maçla ilgili neler söylemek istiyorsun?
2: Ulan maç daha daha İki takımında 7'şer tane isabetli şutu var. Maçın adamı Muslera. Yani yarın gazete manşetlerine, ilk sayfalarına bakın spor gazetelerine. Galatasaray işte ezdi, şöyle aldı, böyle kazandı diyen olursa gidin dava açın yani. Çok ciddi bir sahtekarlık vardır ortada. Abi
0: Galatasaray'ın TT Arena'da böyle büyüsü var. Bir maçta ne olduğunu anlamıyorsun. Bir bakıyorsun maç 5-0 bitmiş. Yani Galatasaray, Alay'ın sporu mesela Galatasaray'ın ligin ilk
2: ya, ya biraz yumuşak takım yakaladığın zaman yapıyorsun. Daha doğrusu rakip sertse bile yumuşamaya başladığı anda Galatasaray bunun fişini çekebiliyor. O yüzden hani Arena'ya gelen e, Seyran gelen takımların 90 dakika o sertliği koruması gerekiyor. Çünkü çok başka bir motivasyonla orada oynuyorlar ve yani her şey kötü giderken bile bir anda çıkıp işi bitirebilme potansiyelleri var. Zaten performanstaki dalgalanma da iç saha dış saha ayrımı da bundan kaynaklanıyor. Böyle bir iç saha durumu var Galatasaray'ın ama bu maç özelinde Özellikle duran toplarda inanılmaz sıkıntı e, çekti. Hani Fatih Demirel'in bir tweetini gördüm. Hani Galatasaraylı oyuncular duran topta gerçekten duruyor gibi bir tweet. Hakikaten öyleydi. Yani hepsi duruyorlar. E, yani Mustafa duran topta çıkardı. Duran topun dönüşünde yay, yaydan şutu çıkardı. Vakan oyunda uzaktan şutu çıkardı. Her şey çıkardı. Yani pozisyonun her türlüsünü verdi rakibe. E, bu işin bu tarafı. Ama bir tane bunun iyi tarafı var. Mustera e, geri döndü. Galatasaray maçtan çok onu kazandı. Maçta on ne şantyon oldu. Aslında bakarsan. E, yine geçen programda söylediğimiz gibi Emrah Baba bu sene ilk 11 bir oynayamaz. Oynayamaz. Hele yine bu yumuşak orta da çıkıyorsun. İşte Belanda, Emre, Endiaye. Yani oldun. Hakan Özmert aldığı topla çıktı. Aldığı topla çıktı. Ki bu Hakan Özmert Başakşehir maçının dökülen adamıydı şundan bir iki hafta önce. Ha, Hakan bir iki haftada kendine işte özellik mi ekledi? Hayır. Tanımın özelliklerini ortaya çıkarttı. Böyle bir durum var. Ayrıca deplasmanda senin rakibin lig üçüncüsü. Ve toplu oynamakla hiç işi yok. Antalya'nın kazandığı bütün maçlara bakın %35-40'la top oynamış deplasmanda Bu maçları %40'la oynadılar. 7 tane isabetli şut atıp bittiler. Ha gol atamadılar o ayrı mesele. Ee, i̇kinci yarı Donk Oyuna girdikten sonra işte biraz daha işler düzeldi daha adına. Daha böyle bir derli toplu gördük onları. Yine tehlikeler oldu ama ilk de, ilk devredeki o görüntüden çok daha farklıydı Donk'un girişi. Şimdi burada Fatih Terim'in yapacağı şey bana göre yapması gereken Belanda Feguli Emre Üçüsü'nden ikisi dönüşümlü oynayacak. Bak istersen e, Onyekuru'yu kes İstersen Cagney'e otursun, on yukarı stopallerin arasına koşsun. Ama bu şekilde bu orta hale devam edemezsin. Ryan Dong Galatasaray'ın şu andaki bir numaralı oyuncusu. Önem olarak, kalite olarak değil, önem olarak bir numaralı oyuncusu. Bunu tesadüf değil. Beşiktaş'ta Atiba, Trabzon'da Abdülkadir, Galatasaray'da Dong. Bak ne zaman bunları iyi oynasa, ne zaman bunlar takımlarında istikrarlı bir şekilde yer bulmaya başlasa, o takımlar iyi oynayıp sonuç alıyorlar. Bu bir tesadüf değil. Fenerbahçe bu oyuncuyu bulamıyor işte bu halde. Çünkü o, oradaki oyuncu senin sahadaki karakterini, serttiğini, duruşunu, isteğini yansıtan adam. Kim ne derse desin. Ee, zaten söyledik birkaç cümle. Ee, onlar kendi adan yapabilecekleri her şeyi yaptılar. Yani bu deplasman önünde ligde kalmak için yeter zaten. Yeter ki işte Bofi'nin konsantrasyonu düşmesin. Ayrıca Sangare'yi de bu maçta gerçekten aradılar. Şimdi Galatasaray haftayı Bursa deplasmanına gidiyor. Hadi yine 6 numara NDA'ya çıksın. Bak o maç 20. dakikada biter. Bursa aşırı yetenekli olduğundan değil. Ama Galatasaray'ın orta sahası bunu kaldırmaz. 2-2 daha 4. E artık sağlam durma zamanı. Ön tarafın bir şekilde işliyor senin ama arkanın sakarlıklarını kurtaracak ölçüde değil. Onun için bir plan lazım. O da sende yok. Yani anlık parlamaları işe yaraması için mümkün onunca senin sağlam durman gerekiyor. Geçen seneki gibi. Bu, bugün takım atağa çıkıyor. Mesela Cagney'e geleceğim. Feguly ve Onyekur'u devamlı neden kaleye daha yakındı. Yani Cagne arkaya geliyor ama senin için o değil ki. Tamam gel orada ortalıkta gözük vesaire oyundan soğuma ama abi bu kadar da olmaz yani. yani. Galatasaray forveti 3.5 dakikada bir topa değiyorsa başka şeylerde katkı vermeli ama sen de ona uygun diyorsun. O zaman ona uygun bir şekilde senin kullanılman gerekiyor. Yani Cagne şey gibi düşün. Çok pahalı bir elektronik eşya alıyorsun. Sen çok lüks bir televizyon alıyorsun mesela ama açamıyorsun onu. Kullanım kılavuzuna bakmıyorsun çünkü. Sonra diyorsun ki evet. ya ben buna bakımına para verdim.
0: Aynen abi öyle. sen
2: bunu almışsın ama nasıl kullanacağını hiç bakmamışsın yani. Bu, bu yani, çok büyük bir
0: problem. O eşya Galatasaray için uygun eşya ama onu da bir tekrar düşünmek lazım. Tam da e, bu konuda saygına dönecektim. E, saygın abi e, Cagne transferi konusunda ne düşünüyorsun? Yani e, bir yerden sonra tutacak mı sence bu transfer? Bir yerden sonra oturacağına inanıyor musun?
1: Ya şu anda pek oturacak gibi durmuyor. Ben ilk alındığı günde çok açıkçası sempatik bakmamıştım. Orada yönetim köşeye sıkıştı artık. Yani 6 ay forvetsiz kalmışsınız. Yazın hiçbir şey yapamamışsınız. Son gün Modest'e sıkışmışsınız. Onu alamamışsınız. 6 ay hani göya planladık. İşte 1 Ocak'ta açıklayacağız falan diye geziyorsunuz. 2 forvet alacağız diye geziyorsunuz. 30 Ocak olmuş bir tane forvet yok piyasada. Elinizde de para var ve kullanmanız gereken bir para, bir sonraki transfer dönemine aktaramayacağınız bir para. Haliyle elinde 10 milyon euroyla dolaşıyordu Galatasaray yönetimi. Yani biri amiyane tabirle tokatlayacaktı Galatasaray'ı. Kasımpaşa'ya nasip oldu o da. 15 dakika mesafedeki kulübe nasip oldu. Ee, yani biraz mecburiyetten alınmış bir transferdi. Hani 20 tane 60 ligi biliyor. Biz bunu alalım. Hani bu parayı harcayacağız mecburen. Başka çaremiz yok. ne alalım bari. Burada bir şekilde atmayı biliyor, öğrendi bu adam. Bunun üzerinden yürürüz diye düşündü Galatasaray ama bence Fatih Terim aslında bir box golcüsü aramıyordu benim gördüğüm kadarıyla. Tabii ki Galatasaray'a gol atacak bir forvet lazım kesinlikle. Ama Fatih Terim daha çok oyunun orta saha kısmına da destek veren bir forvet arıyor. Yani aslında Cagne'nin bu orta sahadaki pas alışverişine katılmasını istiyor ama Orkun'un dediği gibi böyle kullanılmaz Cagne. Ve Cagne de bu işi çok abartıyor ve kaleye uzak kalıyor cidden. Belanda, Feguli, Onyekuru Galatasaray için çok daha ciddi bir gol tehdidi haline dönüşüyor. Ee, yani Cagney'in kullanımını değiştirmesi lazım biraz Galatasaray'ın. Biraz daha Gomis gibi kullanması gerekiyor onu. Bu şekilde kullanırsa asla fayda sağlayamaz. Hani bir Gomis çıkarmaya çalışırsa içinden belki hani fiziki durumunu da toparlayabilirse yazın. Önümüzdeki sezon belki ama e, yani Kasımpaşa'daki performansının çizgisine çıkacağını zannetmiyorum ben açıkçası.
0: Yavrum. Ben de böyle hani kararsızım ama olumsuza daha yakınım Cagne konusunda. O yüzden sana da bir sormak istedim. Abi ya bu takım bu maça Encaye, Emrak Baba, Belando üstüsü çıkıyor. Bu takım haftaya Bursa Spor deplasmanı da ki Bursaspor Aytaç, Baci ve Sayve ile genelde orta sahada çıkıyor maçlara.
1: Kenarda Şehu'yu da kullanmaya başladı.
0: Aynen, Çok aynen sert bir
1: ortasayla çıkıyorlar. Evet.
0: Galatasaray eğer bu şekilde Bursaspor deplasmanına çıkıyorsa çıkarsa dayak yer abi.
1: Evet aynen öyle. Ve yani bir puan alması bile mucize olur orada. Yani şimdi şöyle bir şey var. Emrak Baba'ya geleceğim ben de. Ee, yani maç öncesi Fatih Terim şey dedi işte Emrak kazanmak istiyoruz mümkün mertebe. Yani kabul edilebilir. Evet Emrak kazansak iyi olur. Çünkü Galatasaray'ın hücum repertuarını genişleten bir oyuncu Emrak Baba. Galatasaray'ın ...hücum hattında solak bir şutöre çok ihtiyacı var. O ince işleri yapabilecek bir önce çok ihtiyacı var. Ama Emrah Baba hani o sakatlığı yaşamadığını düşünelim şu anda. Fit bir Emrah Baba olduğunu hayal edelim. Yine de Badu, Belhanda, Emrah Baba orta sahası... ...hangi takım olursa olsun birinci dakika sahaya çıkarsa eğer... ...o oyunu alamazlar. Çünkü e, yani sizin rakibiniz size karşı bir planla başlıyor. Yani bir panzerinizi hazırlıyor sizin rakibiniz. E, öyle olunca mümkün mertebe kalesinden uzakta oynamaya çalışıyor... Ve çok rahat çıkıyor. Siz dönen topları toplayamıyorsunuz bu orta sahayla, kaptırdığınız topa hemen kazanamıyorsunuz, topu geri kazanma süreniz uzuyor. Öyle olunca da Antalya Spor Kalesi'ne uzak Hakan Özmert'in, Orkun'un dediği gibi çok rahat çıkabildiği, birden fazla kez çıkabildiği bir oyun oynamaya başlıyor. Yani bu üçlüyü oynayacaksanız hani son 20 dakika olur, 1 sıfır mağlupsunuzdur, bütün hücumcularınızı atarsınız, işte Emrah Akbaba'ya orada ihtiyacınız olur, o zaman oynayabilirsiniz ancak. Yani Galatasaray bu orta saha üçlüsünü Emrak Baba fit olsa da kullanmaması lazım bence. En en baştaki yanlış oydu zaten. Ki açı maçında da yapmıştı bu yanlışı ve bir 45 dakika çöpe gitmişti. Hani bu maçta şans eseri bir gol geldi. Kendi kalesine attı e, Doğukan. Bayağı da iyi maç çıkardı bu arada ben beğendim Doğukan'ı. E, şans eseri bir golle öne geçti Galatasaray. Galatasaray. E, ama ikinci yarı işte Donk girdikten sonra Akbaba'nın yerine tıpkı Akisar maçında Selçuk girdikten sonra olduğu gibi Galatasaray rakip yarı alanda kalmaya başladı. Dönen topları toplamaya başladı. Atak sürekliliği sağladı. ikinci golü bulunca da zaten Antalya Spor'da aldı ve çok rahat bir maç oldu.
0: Aynen öyle. Abi şimdi size e, kilit bir soru soracağım. E, şimdi Galatasaray'da şu an yönetim eleştiriliyor. Hani futbolcular tek tek eleştiriliyor. E, peki abi e, Fatih Terim Sizce e, taraftarlar tarafından o topun ağzına gelme değil de hani eleştiriler ona yönelmeye başlar mı yavaş yavaş? Eğer 2-3 hafta daha fark buralarda kalırsa ki ben Fatih Terim'in e, hak edildiğinden biraz daha az eleştirildiğini düşünüyorum. Hatta bayağı daha az eleştirildiğini düşünüyorum. Çünkü yani geçen hafta geçen devrenin sonunda ilk yarıda yaşanan puan kayıpları bu sene hani... Eren derdi yok Serdar Rezil'de problem yaşayıp Mitroglu ile işte Cagne'nin gelmesi stoper hattının baştan değişmesi falan filan. Ee, bilmiyorum. Ee, Fatih Terim de bence bir taraftarlar tarafından bir yerden sonra eleştirme başlanacak ve Galatasaray taraftarı e, sert eleştirir yani. Eleştirmeye başlarsa sert eleştirir.
1: Değiştirir genelde eleştirince. Evet. Ama işte orada şöyle bir şey var. Yani bu sezon kaybedilirse eğer ki öyle görünüyor şu anda Galatasaray ikinci olacak gibi duruyor Gidişato. Yani bir numara bence yine de yönetime yazar ama Fatih Terim'in kesinlikle eleştirilmesi gerekir. Orada şurada bir korku var Galatasaray taraftarında. Fatih Terim gidiyor ve Galatasaray'ın mevcut kongre sisteminde doğru bir yönetim başa gelemediği için bir türlü gelen adamlar Tudor oluyor, Rikerink oluyor. İşte kısa süreli bir Hamza oluyor. Neyse ki 3 kupa getiriyor kulübün arma, arma sayesinde bir şekilde kazanma kültürü sayesinde. Ondan önce Mancini Prandelli geliyor. Yani bir başıboşluk ve yokluğa düşüyor Galatasaray. Ama Fatih Terim geliyor şampiyon yapıyor. Yani ve bu süreç 4 kez falan tekrarlanıyor. O yüzden taraftardaki korku bu bence. Hani mümkün mertebe hani iyi bir yönetimimiz yok. Ee, kadro çok güvenilir değil. Bir tane hocamız var ona sarılalım diye düşünüyor ama kesinlikle bu yanlışlarının ısrar ettiği yanlışlarının söylenmesi gerekiyor. Ki zaten bence Fatih Terim bu kadar dik kafalı bir adam olmadığını düşünüyorum. Yani yanlışından ders alır bir şekilde bunun tersinde açıklamaları var ama ben çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani şu son Fatih Terim'in şu son 1-1,5 senedeki Fatih Terim biraz daha hatalarından ders çıkaran ılımlı bir adama dönüştü. Yani bu hatalarını, özellikle orta sahadaki kurgulamalarını, taktiksel yanlışlarını büyük ihtimal oturup hem ekibiyle beraber hem kendisi düşünecektir. Ve bu eleştirilerden pozitif bir şey çıkaracaktır. Galatasaray taraflarının biraz Fatih Terim'in arka planda kalması aslında korkudan şu anda. Yani Fatih Terim giderse ne olacak korkusu bana kalırsa.
0: Ya evet ama yani e, bu takım abi sene başından beri bir oyunu oturtamadı yani bu takımın oyununda bir sıkıntı var. Sene başından beri öyle. Tabii ben
1: tabii. Ki, Zaten
0: ki ben sen, sen de şeyde de araya girecektim, girmedim. E, Tudor bence e, Prandelli ile Mancini ile aynı cümlede kullanılacak kadar kötü bir hocalık performans sergilemedi Galatasaray'da Tudor'un e, oynattığı topu Fatih Terim oynatmadı bence Galatasaray'a. Yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim ki katılmayan olabilir, katılmayabilirsiniz ama ben Tudor'un Gerçekten güçlü bir oyun oynattığını düşünüyordum Galatasaray geçen sezonun başında.
1: Ya iç saha oyununa evet belki ama dış saha oyununda onun da çok ciddi sıkıntıları vardı. Yani Fatih Terim'le alakalı zaten ben de söylüyorum burada eleştiriyoruz sürekli. Ya yani o da deplasmanlara çok net bir çözüm bulabilmiş değil ve orta saha kurgularında yanlışlıklar yapıyor. Geçen haftaki değişiklik mesela Cagne Selçuk değişikliği burada 5 dakika konuştuk. Yani çok fazla hatalar yapıyor Fatih Terim. O da biraz kontrolden çıktı aslında. Ama yani bence Galatasaray Galatasaray'da bir hoca arayışı varsa, Fatih Terim boştaysa e bu evlilik mutluluk getiriyor. Bu evliliğin yapılması gerekiyor bence. E artık da hani herkes dersini aldı bence. O yüzden devam etmesi gerekiyor ama kesinlikle. Hiç...
0: yani bir sene şampiyon olamadın diye Fatih Terim'i göndermek de doğru değil yani. Her sene baştan, tabii, tabii. Her sene baştan olmaz. Ee, o zaman Yavaştan abi Galatasaray'ı da e, kapatalım. Orkun var mı abi son eklemek istediğin bir şey? Of yani zaten of.
2: Söylediğiniz Fatih de bazı yanlışları artık görmesi lazım. Ee, Ersun Yanal olduğu gibi, onun da artık iki işin planın iki tarafını da başlangıcı ve bitişi artık doğru bir şekilde oturtması gerekiyor. Ee, ayrıca bir tık da Arda kardeşler için söyleyeceğim, 12 kuruya kontraya çıkarken verdiği faulü başka statlarda da vermesini tavsiye ediyorum. Bakalım o zaman nasıl tepkiler alacak. Yani o faulü bir versin. Zaten Başakşehir maçındaki yönetimleri falan biliyoruz ama yani e, hakemin çok temel bir kuralından bir haber. Umarım bir daha böyle bir şey yapmaz yani. Yoksa hakemlik kariyeri çok kısa sürer. Böyle bir böyle bir şey olmaz.
0: Peki, e, o zaman ufaktan Beşiktaş-Konyaspor maçına geçelim. E, Beşiktaş belki de çok daha rahat kazanabileceği maçı çok zora soktu. 3-2 mağlup ettiler Konyaspor'u. Fofana Konyaspor'da Spor'da oyuna girdikten sonra dikkat çeken oyuncuydu. Karyus'un kötü performans artık Beşiktaş'ta da iyice konuşulmaya başlandı. Yani karusta sıkıntılar var. İlk yediği gol çok sıkıntılıydı. Yine burada bir kaleci eleştirisi yapılabilir. Saygın senle başlamak istiyorum abi. Önce olumlu taraftan başlayalım. Beşiktaş'ta inanılmaz bir Burak Yılmaz performansı var ki Burak Yılmaz gelmeden önce çok Tartışılan bir isimdi. Ama Burak Gimbas kendini çok kolay sevdi. Çok rahat sevdirdi taraftan mı?
1: E, vallahi e, ligin en iyi golcüsü diyebiliriz herhalde şu anda. Yani futbolculuğu tartışılır bence. Hani takıma verdiği katkı, oyundaki varlığı tartışılır ama golcülüğü kesinlikle tartışılamaz. Ligin en iyisi bence şu anda. E, yani ve Laic'e verdiği pas da mesela müthiş bir Pas, ara pası yani bunları genelde pek yapmazdı aslında Burak Yılmaz. En son Galatasaray'da falan gördük bunları Hamza Hoca döneminde. Ee, ama Trabzonspor'da falan sadece gole odaklı bir oyuncuydu. Ama Beşiktaş'ta çok daha sahiplenmeye çalışıyor. O taraftarın vermiş olduğu tepkiyi e, dindirebilmek, ön yargıları kırabilmek için çok daha fazla veriyor kendini oyuna. Ve Burak da kendini oyuna verince, oyunda kalmaya çalışınca... E zaten gol sezilerinin nasıl olduğunu biliyoruz. Çok fazla pozisyona giren, çok fazla arayan bir oyuncu. Yani gol için her şeyini veriyor adam cidden. Ve Beşiktaş hani acaba sezon başında almış olsaydı şu an nerede olurdu çok merak ediyorum. Bunu bu senaryoyu görmeyi ben isterdim açıkçası. E yani büyük ihtimalle halen yani Gata kadar şanslı olurdu çok büyük ihtimalle. E tabii Galatasaray'da sarayda forvet almadı gerçi ama Beşiktaş'ta Burak Masaya oturmuştu sezon başında. Son anda olmadı iş. Acaba olsaydı Beşiktaş nereye giderdi merak ediyorum ben. Yani çok büyük bir ihtimalle bir 6-7 puan fazlası olurdu Beşiktaş'ın. Ee, maçla alakalı da yani Beşiktaş en iyi futbollarından birisi oynadı bence. Ve, Kesinlikle öyle. Ve ben kon- çok beğendim Beşiktaş'ı. Ve bence seçici de bir maçtı. yani Çünkü Aykut Kocaman böyle maçları çok sever. Hani oyunun kontrolünün rakipte olduğu ve kendisinin hani sadece savunma yerleşmeleriyle uğraşacağı maçları çok sever. İşte Fenerbahçe'de basmanın en yakın örneği zaten. Ama Beşiktaş kesinlikle Aykut Kocaman'ın planını tamamen bozdu. Atiba Medel orta sahasının bunda payı çok büyük. Zira bu orta sahayla çıktığınız bir maçta oyunu kurmanız çok kolay olmaz. Ama rakibe baskı yaparak işi bitirebilirsiniz. Ki zaten hem ilk golde hem son golde. Bunu gördük Beşiktaş'ın attığı goller. ikisi baskı, biri free golü zaten. Atiba medal orta sahasının dezavantajını da yedikleri golde gördük ama işte oyunu kuramadılar ve bir bire geldi maç. Yani Konyaspor hemen hemen hiçbir şey yapmadan 2-2'yi buldu ve taraftar karşısına geçti Beşiktaş'ın. Yani işte işler ters gitmeye başlayınca bir şeyler yolunda gitmeyince insanlar da bunu görüyor haliyle skora bağlı bazı tepkiler verilebiliyor son derece normal bu. Yani Karyus hariç biraz da Kuvarezmi'yi dışarı tutabiliriz. Beşiktaş'taki bütün oyuncular elinden gelen her şeyi yaptı ve gayet iyi top oynadılar. Özellikle 2-1'den sonra 3'e 4'e çok rahat gidebilecek bir maçtı. Hani ikinci golde Fofana'nın olağanüstü bir bitiriciliği var ama Karyus çıkmasaydı acaba Necip kapatır mıydı onu bir düşünmek lazım. İlk golde %100 hatası var zaten. İkinci golde de çıkmasa sanki hani Fofana'nın çok fazla seçeneği kalmayabilirdi ama müthiş bir gol vuruşu tabii. Ee, yani... Bu noktada işte Beşiktaş'ın yönetilememesi devreye giriyor aslında. Yani Beşiktaş'ta o kadar fazla sorun var ki işte Şenol güneş problemi, milli takıma gidiyor gitmiyor gitti, Beşiktaş'ta kalıyor kalmıyor, durumu ne belli değil, maaşlar ödeniyor mu ödenmiyor mu, tazminat mı kovalıyor, Beşiktaş yönetimi devam edecek mi? Ya bir sürü zaten otopark kavgaları falan filan bir sürü mevzu var Beşiktaş'ta ve çok fazla kaos var. E Beşiktaş'ta iki yıl zirveyi gördü, oradan İniş hiç kolay değildir bunu sindirebilmek. Ve haliyle bundan sonraki her maçı için Çok Beşiktaş'ın... sert
0: bir iniş olduğunda.
1: Evet aynen. Bundan sonraki Beşiktaş'ın iç sahadaki her maçı buna benzer senaryoda geçerse böyle olur. Yani Göztepe maçı Beşiktaş yarım saat tek kalem oynasın. Japon kalem oynasın. 6 tane 7 tane kaçırsın. Göztepe golü attığı anda taraftar karşısına dönecek hemen. Beşiktaş bunu çok sık yaşayacak. Çünkü Beşiktaş'ın saha içinden çok... Saha içinde de bazı problemleri var ama sağ dışındaki problemleri çok daha fazla Beşiktaş'ın.
0: Kesinlikle öyle zaten. Yani Beşiktaş konuşurken kimse 5 yani dakika sağ içi konuşuluyorsa geri kalan 35 dakikada sağ dışı problemleri konuşuluyor Beşiktaş'ın. Beşiktaş'la ilgili hani gerçekten çok rahat kazanabilirdi Beşiktaş maçı. Bir an gol attıktan sonra çok saçma sapan bir gol yedi. Yani gerçekten yenecek gol değil o. Evet aynen. Çok basit, çok rahat bir gol yedi orada. Şenol Güneş İyi iyi oynadı. İyi bir oyun planıyla çıktı sahaya. Ama yani e, ortası artık düşmeye başladığında Kagawa'yı tekrar yine La- Laik'in yerine oynalmasın. yani gerçekten çok iyi bir hoca olmasının yanında çok sabit fikirli. Yani belki e, Şenol Güneş'in buraya gelmesini, bu kadar iyi bir teknik direktör olmasını sağlayan şey bu sabit fikirliliği. Ama bir tık üste çıkmasını engelleyen de bence bu yine bu sabit fikirliliği. Abi yani artık Lens de yorulmuş orada. Lens de güzel, iyi bir maç çıkarmış. Çok gitmiş gelmiş artık yorulmuş zaten maçın sonunda. Hani geri koşamıyordu Lens. E Kagawa'yı da al artık. Hani bunu Fenerbahçe Beşiktaş maçında da konuşuldu. Top çevir biraz top yap biraz rahatlat oyunu ama hiç e, bu toplara girmiyor Şenol Güneş. E, enteresan gerçekten. E, Konyaspor tarafından bakınca da maçta abi e, kocaman. ben şu an Konyaspor oyun konsantrasyonundan memnun olduğunu düşünmüyorum. İstediği oyunu da oturtamadı bence. Ki oyuncular da Aykut Kocaman sistemine ne kadar inanıyor şu an o da tartışılır. Gerçekten Konyaspor benim hani beklediğimden çok çok çok daha kötü bir <gülüyor> Konyaspor görüyorum. Ee, onun dışında başka da bir şey yok. Maçla ilgili ekleyeceğim. Orkun sana gelmek istiyorum abi. Bu Beşiktaş'ın Şenol Güneş problemi. Bu Şenol Güneş'in hani garip basın toplantıları sürekli hafta içi hafta sonu bir e, bir şeyler söylemeye çalışıyor ama sö- tam da söylemiyor. Böyle hep bir e, tripli açıklamalar. E, ne düşünüyorsun bu konuda genel olarak?
2: Şenol Güneş bu zaten. Yani 65 yaşında 55'te de böyleydi. 60'ta da böyleydi. 65'te de böyle. Onu öyle kabul etmek lazım. Beşiktaş'ın bir Şenol Güneş problemi yok. Beşiktaş'ın bir yönetim problemi var. Yani sonuçta Şenol Güneş oraya seçime gelmedi. O maaşlı bir çalışan, bir eleman. Onunla ilgili insetif almakta, karar vermekte yönetimin dilinde adı üstünde yönetim. Onlar bu işi çözecek. Taraftar maçında çok protesto bulundu. Zaten bunu söylemiştik daha önce. Konya maçının protesto olacağını ne söylesek çıkıyor zaten. Ee, sonra, ama orada Beşiktaş taraftarı o kadar çok protesto yaptı ki sonunda doğru muhatabı buldular bir ara yönetim istifa sesleri duyuldu o doğru sesti işte yani tamam Karyus Necip bunlar zayıf halkalar Şenol Güneş bu zayıf halkaları sahaya süren hoca ama yönetim o z- z- zinciri yapan yani o zinciri yapan kuyumcu o esnaf onlar işte yani senin tepki ona vermen lazım ee, o yüzden de hani Şenol Güneş cuma günü ne söyleyecek bilmiyorum Açıklamayı yine erteletti. Ee, i̇şte ben maç bittikten sonra sahada el salladı tribünlere vesaire. Ben gidecek zannettim. Hani artık maç sonu istifayı açıklar diye düşündüm ama Cuma'yı erteledi. Vallahi bir 10 sene öncesinin iyi dizisi en son babalar duyardı da Hale Deres Kadir diye bir karakter vardı fenomen. O da ödemelerini hep Cuma'dan Cuma'yı yapacağım derdi ama hiç yapmazdı. Bakalım şu o o gün ne yapacak yani o, o geldi bir an aklıma. Ee, şimdi maça dönecek olursak, çok böyle bir, bir Konya maçından beklemediğim kadar açık başladı maç. Hani bir Konya maçında iki, ilk iki golünde şok presle gelmesi beni şaşırttı açıkçası. İşte yani daha böyle bir duran toptan vesaire açılmasını bekliyordular maçın. Ee, üçüncü golle Frikik'ten geldi zaten. Bu maçta Serkan'ın 10 tane kurtarışı var. Yani müthiş bir rakam bu. Yani Beşiktaş bu kadar protestolar altında... O kadar e, hani sert yani, durması. Proteste
0: 2-2'den sonra başladı zaten. Yani.
2: Yani, yani, e, maçın içinde protesto olmadı oynaması. zaten. Bu kadar üretkin oynaması ben beni çok şaşırttı. Çok da keyif aldım açıkçası maçı izlerken. Ee, Burak Yılmaz bu takımın Wagner Love, Larin ve pek demekle kaybettiği haftaları her maç taraftarın camianın yüzüne vuruyor. Bak taraftar o gollere seviniyor ama bu senaryo geçen sene de olabilirdi. Yani kulüp yönetimleri Tamam duygusal olacak da çok da duygusal olmayacak. Sen gerekeni yapacaksın. Her zaman için. Ee, Şenol Güneş konusunda şu an öyle ya da farklı hesapları var. Bilmiyorum. Adriano ve Gökhan'ın oyuna girdiği her an teyelike oldu. Saha genişleyince, Konya'nın savunması gereken alan büyüyünce La için çok daha etkili olduğunu gördük. Mükemmel top oynuyor. Yani oyununun çoğunu 3. bölgede oynayan bir adam %90 isabetle 43 pas yapıyorsa ya bu zaten işini yapıyor demektir. Ki golünü de attı. Isı hırtasına bak. Sol ve ceza sahasının sağ ve sol köşeleri için en etkili olduğu, en ıı, sıcak olduğu yerler. Oralardan müthiş geliyor. İşte bek katkısı alınca da gerçekten müthiş oluyor. Ve Adriano da zaten maçın fişini çekme fırsatını kaybetti. Bu plan sayesinde. Ee, Karyus'u ve Necib'i söyledik zaten. Hani olacak iş değil. Yani stoperde başlatmamanın nasıl bir açıklaması var. Çok bilmiyorum açıkçası. Ee, işte orta sahada Oğuzhan tercihi belki olabilirdi.
0: Oğuzhan artık oynatmıyor yani. Başka bir şey var o, şey,
2: o olayda. Ya, oynar. Yani oynatırsan oynar. Ne, neden oynamasın? Tamam, ama tercih etmiyor yani artık. Yani işte bu adam böyle böyle bitiyor zaten kapaca. Ee, şimdi böyle her şey çok güzel. Beşiktaş şu öğrendi, böyle ne oynadı amaç 2-2'ydi. Maç 2-2'ye geldi. Yani Fofana işte ee, işte Konya'yı da biraz konuşalım. Fofana bu ligin adam gibi bir şey bana göre. Ee, sonradan giriyor. Yetenekli, hızlı bir kanat oyuncusu. Skora da gidiyor. Hakikaten fındırıyor. Ki genelde o işte Konya maç berabereyken ya da öndeyken girdiğinde müthiş potansiyel. Bu maçları gerideyken girdi ama öyle bir pozisyonda golü attı ki hani Konya 3-1 öndeymiş gibiydi o boşluk. Cardoso'nun tabii yine saçma bir çıkışıyla çok rahat bir şekilde golü attı. Burada da iki tane Ali, Konya'nın sırasıyla önce iki puanını aldı, sonra bir puanını aldı. İki puanını alan ee, Ali Palabıyık'tı yıktı ve var hakemleriydi. A- Amire yapılan hareket net penaltı. Gerçekten net penaltı. Vara bile gidip baktılar. Vardaki adamlar ne yapıyor? Orada hani çekirdek çitep izdavaç programını izliyorlar. Yani bunun bir kere özrü yok. En ufak şeyde, ıncık cıncık şeylerle bile vara gidiyorsun. Ya bugün Galatasaray'ın attığı 5. golde, Cagne ile Stoper arasında, Kıbrıs Adası büyüklüğünde boşluk var. Ona bakıyorsun, buna bakmıyorsun. Ya hadi canım sende. İkinci Ali'de Ali Turan. Ya 35 yaşına geldi. Bak, 35 yaşında bir taraftar bile tecrübelidir maç izleme konusunda. Sen 35 yaşındasın, tecrübeli bir oyuncusun. Son dakikada topu kalitinden alıp çıkmaya çalışıyorsun. Sen bunu 25'inde de yapamıyordun. 30'unda da yapamıyordun. Şimdi de yapamıyorsun. Bu özgüven nereden geliyor? Hani Aykut Kocaman maçtan sonra çıkıp hakeme sallıyor. Tamam senin iki puanını hakem aldıysa bir puanını da Ali Turan aldı. Ona da konuşacaksın herkesin içinde. Çünkü bu kapalı kapılar ardında konuşulacak bir şey değil yani. bu. Öyle böyle bir hata değil bu. Bu artık emekli edilmesi gerekiyor bana göre Ali Turan'ın. Ee, en çok sarkana üzüldüm ben. Yani onun gerçekten müthiş emeği vardı. Haftanın karıcısı olacaktı. Ama çok yazık oldu Eferin'e emeklerine. Bir de sol bekte Opanasenko müthiş sırıttı. Bak çok böyle önemsiz gibi gözüküyor bu detay ama maç içinde birkaç tane Konya'nın soldan çıktığı kontralar vardı. İşte orada Zuta veya Ferhat olsaydı iş çok değişebilirdi. Zuta yedek de sakatlığı nedeniyle oynamadı muhtemelen. Opanasenko inanılmaz sırıttı orada. Hem defansta hem hücumda. E, o gerçekten çok bir işi bozdu Konya adına. Şimdi Beşiktaş... Haftaya muhtemelen Göztepe'yi rahat yener. İçeride Kasımpaşa'yı yenemeyen bir takımın zaten ligde kalması. Hacar'da çok istemiyorlar ligde kalmayı. O da çok zor olacağını düşünmüyorum. Konya'yı bile bu kadar silkelediler çünkü. Diyeyim yerindeyse. Ee, ama orada da yine maç alınsa da alınmasa da protestolar mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Ki bu maçta bile maç 3-2'ye geldi. Eminim stadda da 3-2 olduktan sonra olan vazgeçen çok sayıda taraflar olmuştur. 2-2 bitseydi inanılmaz bir uğultu olacaktı orada. Yine oldu ama çok daha fazla olacaktı. Milli maça Göztepe'ye yenip girersin ama sonra karanlık karanlık için açıkçası. Bu şekilde devam ederlerse.
0: Ya evet Beşiktaş'ta. Şey, Opanasyon konusunda sana katılıyorum. Bir de sabitle de Scoobich. Lens'i savunurken bence çok fazla, gerektiğinden fazla geri kaçarak savundu Lens'i. Ve Lens çok rahat bir maç çıkardı Skubic'e karşı bence Aykut Kocaman en azından devre arasında bir suku içi bu uyanması gerekiyordu. Çünkü bir oyun Lens Lens gibi hızlı bir oyuncu 2 3 adımına izin verilerek topla savunulmaz. çok geride bekleyerek savundu ve Lens çok rahat pozisyon yarattı o soldan. Belki sonucu getiremedi ama inanılmaz rahat top oynadı. Çok da iyi üretken bir oyun oynadı zaten. bu maçı da ufaktan kapatalım abi. Saygın var mı son ekleyeceğim bir şey?
1: Yok abi tamamdır benim de.
0: Tamam. Abi o zaman yavaştan e, beşincilik mücadelesine geçelim. Her hafta e, küme düşme fotosunu konuştuk. Bu hafta da beşincilik mücadelesinden bahsedelim. E, bu hafta e, Trabzonspor e, konuşmayalım artık. Onu haftaya konuşuruz. E, abi Sivasspor yeni Malatya maçı oynandı bu hafta. E, Sivasspor çok zor bir fikstür var. Çok zor maçları oynayacak ama e, onlar için yeni Malatyaspor'la çok kilit bir maçtı. Bir karar maçıydı. Ligde artık alt tarafta mı kalacağız? Üst tarafta mı kalacağız ki hala üst tarafta kalmaları çok garanti değil bana göre. Ama o karar maçının evinde Sivaspor çok iyi değerlendirdi. Maça çok iyi hazırlanmışlar. Ee, bazı taktiksel değişikliklere gitmiş hoca teknik direktör ve e, Sivaspor iyi bir sınav verdi Yeni Malatya Spor'a karşı. Yeni Malatya Spor'da da karışıklıklar devam ediyor. Ee, Saygın abi sen ne düşünüyorsun Sivaspor'un genel durumuyla ve Yeni Malatya Spor'un genel durumuyla ilgili?
1: Ya dediğin gibi Sivas Spor'un inanılmaz bir fiksürü var. Son 9 hafta yani Galatasaray'la oynayacaklar, Beşiktaş'la, Başakşehir'le, Fenerbahçe'yle oynayacaklar, Düşöp Otası'ndaki takımlarla oynayacaklar. Yani her maçı birbirinden zor ve 3 puan en yakın maç buydu. Kesin kazanması gereken bir maçtı. Ve dediğin gibi birkaç değişiklikte de başladı. İşte Beşiktaş'tan kiraladıkları Fatih Aksoy sabekteydi. Douglas'ı önde oynattılar. Ben açıkçası biraz Douglas için de izledim maçı. E, Galatasaray'a yazılıyordu. Hani bir başaltı bir takıma karşı oynadığım maçı da görmek istedim. Ön tarafta kullandılar. Bir sağ forvet gibi kullandılar. E, yani Fatih Aksoy mesela e, yani stoper orijinli bir oyuncu ama çok fazla hata katıldı. Bir gol attı zaten. Golü duran toptan ama ikinci Douglas'ın golünde topu çıkaran oyuncu mesela. E, yani Sivas Spor maça çok iyi hazırlanmış cidden. Bir de Malatya Sporlu oyuncular yani çok rahatlardı sahada. Hani Umurlarında değil gibi gibiydi açıkçası. Öylesine oynamaya çıkmış bir havaları vardı. Ee, yani zaten iki de kadro dışı kalmış bugün. Ya takımın içinde çok ciddi bir problem olduğu belli. Biraz lig motivasyonlarını da kaybetmişler sanki. Aslında beşincilik önemli bir hedef ama onların bir de kupa durumu olduğu için muhtemelen sadece bu iki Galatasaray maçını geçip bir şekilde finale alıp Avrupa hedefini öyle kovalamayı planlıyorlar büyük ihtimalle. Ee, yani Abu Bakar Kamaray'ı aldılar mesela ama ondan da bir türlü verem alamıyorlar bu maçta da sonradan girdi ee, ya aslında lici sallayabilecek bir oyuncu ama bir türlü kullanamadılar onu da içeride çok ciddi problemler var gibi duruyor Yenimahalle Spor'da Sivas Spor için de çok cidden kilit bir maçtı ee, ya ama işte beşincilik için Fikstür itibariyle e, en şanssız takım gibi duruyor şu anda
0: abi Sivas Spor hani e, fixtürde bir kötü mağlubiyet serisi yakalarsa çok aşağılara düşebilir belki sezonu Kümme düşme potasına da yakın tamamlayabilir yani. Çünkü gerçekten içeride hiç kolay maçları yok. Yani hani deplasmanda zaten bu artık kazanmak Hı. çok zor. İçeride de hiç kolay maçı yok Sivas Spor'un. Hani Sivas Spor'un şu an e, fixtürüne bakıyorum. İç sahadaki maçları e, ile e, Beşiktaş'la, Başakşehir'le ve Galatasaray'la. Hepsi zor maç.
1: Evet. Çok zor.
0: Çok zor fixtür gerçekten. E, Saygın. Abi sana da şöyle gelmek istiyorum. Alanyaspor bol penaltılı bir maçta Erzurumspor 2-1 mağlup etti. Erzurumspor Hamza Hamzoğlu ile çıktığı ilk maçta mağlup oldu ve işte büyük ihtimalle artık onlar hani düşerler gibi duruyor ama biz Alanyaspor'u konuşacağız. Alanya Spor'u nasıl buldum bu maçta? Beğendim öncelikle Papissien'in o Penaltı kaçırma durumu falan var. Sezon içinde kullandığı dört penaltının dördünü de kaçırdı. Ve artık ikinci kaçırdığı penalttan sonra çok e, garip bir reaksiyon var. gerçekten izlerken. Ar, ben arsızlığa,
1: arsızlığa vurdu biraz Papi Sisse penaltı olayı cidden. Evet
0: evet.
1: Ee, ya Alanya Spor'la Hı. alakalı e, Fırat gün içinde gruba bir istatistik attı. Sergen Yalçın'ı çok güzel özetleyen bir şey aslında o. Benim bayağı hoşuma gitti. Ligin ikinci yarısında topa en az sahip olan üçüncü takım. Ee, yani %46 ya da %47 gibi bir şey olması lazım ama e, XG grafikleri beklenen gol grafiği lig üçüncüsü Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hemen arkasında Başakşehir'in bile önünde ee, yani topla çok haşır neşir olmadan zaten bu maçta da Erzurumspor topu çok sevmeyen bir takım olmasına rağmen %53 ile oynamış Alanyaspor direk kaleye gitmeye çalışan, skor almaya çalışan bir takım üviyetindeler. Zaten ön tarafta çok yetenekli oyuncuları var. Papis ise çok iyi bir bitirici. Ee, ayrıca yani takımdaki herkesin performansı bir tık yukarı çıktı Sergen Yalçın'la beraber. İşte Ozan Tufan'ı görüyoruz. Efecan Karaca zaten ligin iyi oyuncularından birisi bence ve performansını o da yukarı çıkardı. Alanyaspor çok keyifli bir takıma dönüştü şu anda ve hani şu anda Sivasspor'un fikstüründen bahsettik. Malatya Spor dört maçtır mağlup oluyor. Konya Spor altı maçtır kazanamıyor. E, Alanya Spor bu grup içinde yukarı ivmelenerek giden tek takım. Şu anda en şanslı onlar görünüyor lig beşinciliği için. E, ama tabii onlarda da işte Sergen Yalçın'ı bir türlü kestiremediğimiz için yani ne yapacaklarına dair kesin bir şey söylemek zor. Ama şu anda sanki lig beşinciliği en iddialı takım onlar gibi görünüyor lig beşinciliği için. Evet,
0: ben de senin gibi düşünüyorum. Alanya Spor'u beşinciliğe en yakın takım olarak görüyorum. Orkun abi sen 5.lik mücadelesini nasıl değerlendiriyorsun ve Alanya Spor'u Erzurum Spor nasıl buldun?
2: E, Alanya maçına gireceğim ama Trabzon maçıyla ilgili iki cümle bir şey söylemek istiyorum. Söyle abi, abi. Trabzon, e, Trabzon Spor taraftarı Yusuf Yazıcı ve Zeki Yavru'ya ıstıkları ve protestolarda bulundu. Zeki Yavru'ya küfür falan edildi hatta. Abi şimdi bak bu ligde bu taraftarlara aidiyet falan fazla. Bak Yusuf Yazıcı'nın yerinde olsam maç biter bitmez menajerime talimat verirdim bana kulüp bul diye. Böyle bir rezillik olmaz. Adam dört haftadır sakat sakat oynuyor. Dar, dar kadrodası hala seni e, üçüncülük potasında tutuyor. Gidince arkasından ağlarsınız artık. Ağlı taraftarlara bütün stada birer e, koltukları birer tane sarpak koyar. Ağlasınlar bol bu. Gerçekten olacak iş değil. Zeki'nin de e, maç sonu açıklamalarına her futbol sever bir baksın. Adam inanılmaz bir isyan. inanılmaz haklı bir isyan. Bu adam sana sezon başı gelmiş. Garanti para sıfır. Çok cüzi bir maç başı ücrete gelmiş ve oynamamış adam zaten. Yani yedek kalmış. Pereira'nın arkasında. Devre arası da sessizce git demişsin adama. Adam efendice gitmiş. Lig sonuncusunda oynuyor. Şimdi ne yapacak bu adam? Sana maçı mı satacak? Top mu oynamayacak bu adam? Ya ne istiyorsunuz? Ya b- böyle bir ya böyle bir şımarıklık, böyle bir hani kendini bilmezlik olamaz ya, olamaz yani. Ayıptır, günahtır. İnsanlığın emeğine biraz saygı gösterin ya. Ya o zaman göndermesin adamı. Zaten Pereira da sakattandı, oynardı sende. Hani şimdi mi kıymete bindi? Evet, orada yani. oradaki tarafların bundan da daha travzunu zeki yavru yani. Doğru. Şimdi bu tarafı var.
0: Travuzlar yani, ee, şu an isyan edecek bir durumda yok. sıra dördüncü sıradasın. Maçı da kazanmış. Ben, bak,
2: hala. Yine oynuyor. Ben, ben,
0: yani, sıkıntın ne? Onu anlamıyorum ben ben motivasyonu bu?
2: Ben hala... Şimdi bak bu hafta Deplasman'da Erzurum'da Yusuf yok. Trabzon taraftarı yüzden izlesin maçı şimdi. Kart cezalısı Yusuf bu hafta yok. Bakalım ne yapacaklar? Nasıl izleyecekler maçı? Çok merak ediyorum ben. Ya bu kadar olmaz ya. Ya ben hala Trabzon'un bu arada bak Beşiktaş'tan üçüncülüğü alacağını düşünüyorum. Abdülkadir Parmak 90 dakika oynadı. 76'da girip penaltıyı aldı. Adam yine maçı çözdü. Hala Trabzon'un en önemli oyuncusu o bak. En iyisi değil en önemlisi. Ya yani sen böyle gidiyorsun bir şekilde Kör Topal. Yani bir şey tutturmuşsun gidiyorsun. Ya kardeşim niye protesto ediyorsun? Bu adam zaten bu sene sonu gidecek büyük ihtimalle. Zaten bir daha görmeyeceksin. 5-10 yıl neyse. İnşallah bir daha dönmez buralara. Ya yani sen ne istiyorsun daha yani? Ya gerçekten ben her, işte bu yüzden her çıkış yapan genç futbolcunun bir an önce Avrupa'ya gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Kulüp fark etmeksizin. Yani gidecek bu adamlar kendini kurtaracak. Burası çünkü o olgunlukta, o medenilikte bir ülke değil takım fark etmiyor bu arada Trabzon Galatasaray Fener. Trabzon fark etmez.
0: Taraftara e, Türkiye'de takım oynadı, sahada oynayan takımı en fazla geri çeken taraftar olabilir ya. Yani hani e, anlıyorsun. Hani geldiği, geldiği gibi abi bir tribün hani 2-3 tane yan pas yapılınca o u- uğuldamaya başlamamalı ya. Böyle olmaz yani strese sokuyorsun
2: genç oyuncular var senin takımında çoğu genç yani yerli oyuncular Abi o zaman seni Premier Lig'e alalım sen Premier Ligi sabahtan akşama kadar yani. izleme evet. buraları ee, dönelim şimdi Alanya'ya ee, geçen haftaki Akisar maçını güzel telafi ettiler ee, Erzurum'un da hani fişini çektiler diyebiliriz artık ee, Mete Kalkavan gerçekten iyi maç yönetmiş hani verdiği penaltıların hepsi doğru bana göre ee, bir Aynen. maçta 5 tane penaltı olursa 5'ini de vereceksin yani yani hakemlik bu çünkü. Ee, o anlamı çok takdir ettim onu. Ee, i̇şte şimdi 34 puanlı 3 takım var. Malatya, Sivas, Alanya. Alanya bunun içinde iyisi şu anda. Malatya zaten bitmiş durumda. Ee, Sivas zaten cehennem gibi fiksire giriyor. Alanya sessiz sakin. Onlar kadar dikkatle çekmediler çünkü. Büyük maçlarda çünkü daha silik ee, Ama benim şu anda beşincilik için en büyük adayım Alanya diyebilirim. Konya'dan da iyi takım bu arada Alanyaspor. Ve çok da farkı
0: zorlayabilir oraya bu arada. Rizespor bugün konuşmadık ama Rizespor da önümüzdeki haftalarda oraya doğru bir girebilir
2: yani. Ama şu an için ben Alanya'nın çok daha şanslı olduğunu i̇şte, düşünüyorum. Evet. İlk puan da evet. önde. Yani bu çok zaten şimdi 6. Alt, e, ile 13. arasında bir 3 puanlık pant var. Takımlar çok sıkışmış durumda oraya. Mesela şimdi bu hafta Malatya Ankara Gücü var. Ankara Gücü yense 13. sırada. Yani Malatya ile puanları eşitliyor gibi. Böyle bir durum var
1: Bu o, o hafta Konya-Rize maçı var bir de. Rize orada vurursa işler değişir tabii. Yani bayağı artar aday sayısı 5.lik evet.
2: için. Zaten dedim ya geç hafta demiştik zaten. Milli maç arasında daha çok daha net puan durumuna bakabiliriz. Ya da işler daha da kör düğüm olabilir gibi ki. Daha da evet. kör düğüme gidiyoruz. Gösteben'i evet. de yenemezlik tepkik ee, Ben Alanya'yı çok hakikaten beğeniyorum. Ve çok dar bir takımla oynuyorlar şu anda. Ya, hakikaten zaten işte 23 kişiyi falan tamamlayamadılar bu hafta. E, çıkan takımda. Böyle bir bayağı bir eksikleri vardı. İşte oyundan sonradan sokabildiği oyuncular Cenk Ahmet'le Tahaydı örnek veriyorum ki. Başka zaten yapamadılar değişiklik. Oyuncular yok ellerinde. Junior Fernandes falan yoktu ellerinde. Hakikaten çok takdir ediyorum Sergen'in orada yaptığı işi. Umarım önümüzdeki sene de bir tam sezona başlayıp şöyle bir hastalığı devam eder. Poppy's'te de yeni Wagner'la bu hayırlı olsun ligin. Bu işte Mart ayındayız. Aralık ayında, Kasım Aralık ayında 3 büyüklerden birinin gündemine girdiğini görürüz mutlaka. Penaltı konusunda da tribe attı. Ya ne gerek var? Yani zaten bir tane e, penaltıyı kaçırmışsın. Kayseri'de sonra ikinciyi kaçırdın falan. Hem de ben yani birini kaleciye taktım, birini alan yan işte o kale arkasına neyse, o Malavgat tarafına falan attı topu. E, hiç gerek yok böyle şeylere. Efendi gibi oynuyorsun, golünü de atıyorsun zaten. Takım da sen sırt sırtınla gidiyor. Hiç bunlara gerek yok. E, Trabzon odaya gidenmaz geçti penaltı konusunda. Yani Sosa 76'da maç 1-1. Stat gergin. Dünyanın en temiz penaltısını attı. Yani penaltı atmak başka bir şey. Wellington gayet güzel penaltı atıyormuş demek ki. O şekilde bir formül bulmaları lazım. Çünkü bunlar de değerli fırsatlar. E, e, Erzurum zaten artık düştü gözüyle bakabiliriz. Beşinci konusunda e, Sivas. Sivas'a geçelim. 3 maçlık kanamayı en doğru maçta durdurdular. Malatya'yı yenebilirlerdi. Yenmeleri en olası takım Malatya'ydı. Onu da yendiler zaten. Evet. Beşincilik için benim adayım Sivas değil. Bu hafta Fener maçında kendilerinden bir sürpriz beklemiyorum açıkçası. Ya i̇lginç kontra silahları var ama yine birize değiller bu anlamda da. Ama işte bunların ne zaman oynayacağını hiç kestiremiyorsunuz. Yani ne zaman nasıl yapacaklarını kestiremiyorsunuz. O yüzden ben Sivas'ın işte 8-10 civarı bir yerde ligi bitireceğini düşünüyorum. Ee, Malatya hakikaten tepe takmak gidiyor. 2019'da tek galibiyetleri var. 3 maçtır gol atamıyorlar. 4 maçtır kaybediyorlar. Yani bunun için herhalde takımın yarısını falan değiştirmiş olman lazımdı. Ya da işte Evkur sponsorları herhalde buraya senet yüzünden haciz göndermiş olmadı diye düşünüyorum. Böyle bir düşüşün akılla mantıkla hiçbir ilgisi yok. Yani bir tek Sadık çift Pınar'da bu takım bu hale geldi. Ya aynen. E şimdi Ertaç'ta Murat'ta
0: Sadık'ın gitmesiyle bir takım oyunu bu kadar değişmez. Sağ dışı faktörler kesinlikle var
2: mı? Yani, Ertaç'ta Murat'ta kadro dışı kalmış. Gerçekten müthiş bir hamle yani. Ee, bu son işte Sivas maçına çıkan kadroya bir bakın. Farnol Alexik çıkar. Tertemiz birincilik kadrosu var. Hani cumartesi bir buçukta işte Ümraniye deplasmanında çıksın maça bak. Öyle bir kadro. Müthiş yani. Şimdi sen bu maça başlarken Şabek giler mi kamerayı yedek bırakıyorsun? Ya sen Paris Saint Germain Sen ligde en yakın rakibine 20 puan fark mı attıyorsun? Yani bu nasıl bir şeydir? Ya da ligde işte orta sıralardasın tamam orta sahadasın da hani her şey çok iyi gitmiştir. Artık sezonun sonu 4 maçıdır. Hadi bunu da böyle oynayayım dersin. Öyle bir şey de yok. 13. ile oynuyorsun bu hafta. Yense sen de puanı eşitliyor. Böyle bir puan durumu hiç görülmedi. Yani nerelere gideceğini için bilemezsin. Ben bu takımları işte şöyle takımları gerçekten hiç sevmiyorum. Bak. Devre arasına kadar belli bir timle geliyorlar. 4'te 5'te 6'da geliyorlar. Ondan sonra bir futbolcuları veriyorlar. Kasımpaşa bunu yaptı. Palat de bunu yaptı bu sene. Ondan sonra bir daha şaltere indiriyorsun. Abi senin o zaman taraftara saygın yok. Kamuoyuna saygın yok. Oyuncuna saygın yok. Hiçbirine saygın yok demektir. Böyle takımlara gerçekten ben hiç ısınamıyorum. Ve bu, bu takımlar da genellikle zaten bir yerden sonra bunun cezasını çekerler illaki. Ama o sene. Ama ertesi sene. Yani Malatya bilmiyorum ne yapacak. Yani Zaten seneye Gülerme, Alex falan bunları tutabileceklerini düşünmüyorum ben. Mutlaka bu adamlara teklif gelecektir. İyi teklifler Gilerme
0: gelecek. Gülerme
2: kiralık zaten. Yani işte bonservisini alma şansları olursa da bence burada bir e ee, ben Gulamyan olsam kalmam çünkü yani böyle bir ortamda. Ee, çünkü ben süreklilik ararım her şeyden önce. Ee, yani böyle bir durum var. Umarım ben bu maçta Ankara Gücü'nün kazanmasını istiyorum açıkçası. Çok da enteresan zaten yani Orgil falan Maratonlarla berabere kalır ama Orgil'in falan çok iş açacağı bir takım Malatya. Abi yani Malatya onlar
0: s- Her forvet iş, iş-, iş açabilir yani Diyabet'e bugün işte bugün diyorum Sivas maçında Forveto'ya normalde kanat olan bir oyuncu o bile rahat bir maç çıkardı yani Malatya Spor savunmasına karşı hiç e, rakibi zorlamayan bir savunma. E, ben son bir şey ekleyeceğim. Sonra da zaten bitirdik konularımızı. Abi şey anlamıyorum ben hani Alanyaspor Spor e, Erzurum Spor maçında Hüseyin Göçek var da e, Fenerbahçe maçında da e, sahada. E, Efecan'ın pozisyonunda e, aynı pozisyon penaltiyi hakeme yönlendiriyorsun. Vara çok güzel penaltiyi veriyorsun. Eyvallah. Abi aynı maçta sen sağdayken Fenerbahçe maçında niye vermiyorsun abi o penaltiyi? Niye niye yani tartışılmadı bile. Saha içinde böyle bir beklenmedi bile yani. şey yani şeyi geçtim artık. Verdi, vermedi. yani ona veriyor, buna niye vermiyorsun? Geçtim abi. Bir standart olmalı artık bu ligde ya. Yani hani MHK MHK değişiyor. Belki değişir, belki önümüzdeki sene yine değişir ama bu ligde bir standart yakalanması lazım hakemler konusunda. Da gerçekten,
2: gerçekten tadı çok kaçtı artık bu işin ya. İstersen her hafta MHK değiştir. Bak o hakemleri teker teker değiştirmediğin sürece bunların hiçbir şekilde düzelme şansı yok. Bu ligin tek çaresi yabancı hakemdir. Yani bu, bu hakemler zaten sahadaki maçı yönetemiyorlardı. Şimdi var geldi vara da yönetemiyorlar. Bu adamların çünkü maç yönetmek gibi bir dertleri yok. Gizli bir gündemleri var muhtemelen kendi istediklerine göre skorları tayin ediyorlar. Mehmet Ayhan'ın bir tweetini gördüm, işte bir istihbarat almış. Ee, Başakşehir maçındaki uygulama doğru, Alanya maçındaki uygulama yanlış şeklinde. Alanya maçında mıydı şey? E, evet ikinci. evet. Aynen aynen. aynen. Aa, doğru, doğru aynen. Kafam karıştı ya. yani. o düşünmüyorum ben öyle bir şey olduğunu açıkçası. Yani neden aynı sen aynı adamsın yani nasıl iki farklı karar verebiliyorsun? Hani neyse sen orada demek ki o maçın öyle bitmesini istiyorsun, bu maçın böyle bitmesini istiyorsun demektir. Ya abi sen o zaman hakem falan olamazsın yani. Normal bir yerde senin hakkında soruşturma açarlar yani.
0: Ya, ya da abi, çok ciddi bu lige bir yabancı hakem gelecek ve işte ne kaç sene oyuncu olacaksa bu lige artık e, kafası temiz, e, vicdanı temiz, yetenekli genç hakemler bir şekilde eğitilecek. Bu yabancı Aynen. hakemler de onlara mentörlük yapacak. E, bu, öyle. Bu iş ancak böyle temizlenir Başka türlü temizlenmez.
2: Kesinlikle yani. Çünkü çok büyük pislikler, çok büyük temizlikler gerektirir abi. Yani bu böyle işte bir mehake gitsin, bir hake gelsin ne olacak iş değil yani.
0: Yok yok yani MHK, TFF baştan açılıp kapansın ya düzelmez bu hakemler değişmedi süreç. Aynen öyle. O zaman beyler ufaktan kapatalım. Ee, dinleyicilerimize, e, bizi dinleyiciler için teşekkür ediyoruz. Ee, hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.